0: بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد فأول ما تبدئوا به السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وأعتذر منكم بالتأخير لأنه في الحقيقة سبق اعتذار لكن لم يصل الشيخ عبد الله السوري وكان في الرغبة مثل هذا اليوم المطير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله نازلاً من البركة العالم على المسلمين وأن يجعله عوناً على الطاعة وأن يغيث القلوب بالإيمان والتقوى كما اغاث الأرض بالسيد فصمم الأخ عبد الله إلا أن يتم أمره ومراده جزاه الله خيراً ونشكره على حسن هذا القصد وفي الحقيقة المصلحة لي أولا أن تعود علي أولا من اللقاء بالإخوة وقد كان المشي للسلام أمر مستحب ومطلوب فما بالك فيما إلى صاحبه امر اخر من البحث في مساله من مسائل العلوم الشرعيه نسال الله ان يسدد الخطا ونساله سبحانه وتعالى ان يلهم الجميع الرشد والصواب ونسأله العلم النافع والعمل به أيها الإخوة، الموضوع, الموضوع هو في الحقيقة كما سار لحظ الله الكلام حول الوصية وليس هناك جديد وإنما هو تذكير للإخوة وتأكيد وهكذا في كثير من المسائل تكون فيها ما شاء الله وانت منك
1: الله وهذا
0: شهر يربو لي
1: قال لي
0: انا داعي خير سهل
1: آيه.
0: قريب لا 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 لا
1: لا 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 لا
0: والبحث في مسائل العلم تكون تأكيدا لمن علم
1: وتذكيرا لمن نسي
0: لمن نسي وتعليم لمن كان قد غفل عن بعض المسائل ووراء ذلك ومن وراء ذلك كله مما يستفيده الحاضر هو الأجر والثواب لأن أفضل خطوة يخطوها لتعلم العلم مع حسن القصد كما قال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة فقوله من سلك طريقا يلتمس به علما طبعا من العلوم الشرعية وعلوم الآخرة مما يجب لله أو يجب للمخلوق أو يجب لنفسك أو للتصريح أعمالك علما منكرة شملت أي علم تستفيده وتفيده من سلك طريقا يلتزم به علما سهل الله له به طريقا الى ومن فضل الله سبحانه وتعالى ان رتب الثواب على المشي للاستفاده ولم يرتب الثواب على الحصول على تحصيل الشيء على النتيجه بل رتبها على فعل بذل السبب وهذا الذي بيد الانسان فما بأيدينا الا فعل السبب واما التحصيل والنتائج فالى الله سبحانه وتعالى ولكن لا تخسر ما دمت فعلت السبب الشرعي في كل شان من شؤون الحياه من سلك طريقا يلتبس به علما فاذا فعلت الاسباب المشروعه على الطريق المشروع حصلت لك النتيجه ولله الحمد والمنه فهذا من فضل الله انه لم يرتب الجنه على التحصيل فلم يقل من سلك طريقا التمس به علما فحصله ما قد فحصله دليل على ان النتائج بيد الله وإنما المسلم يفعل السبب فالذي حصل أن الإخوة جزاهم الله خيرا يبذلون الأسباب لعل الله ينفع بها تذكيرا لغافل وتنبيها لجاهل وتأكيدا للمتعلم والمتكلم أفود من الجميع لأن لأن المتكلم إما أن يؤكد ما عنده مثل اللي يحفظ يؤكد ما عنده أو يتوهم او يغلط فيستدرك او ينبه على غلطه فلا بد للمتكلم ان يجعل في ذهن هذه الامور والسامع يستعد في فتح ذهنه لان يستفيد والاستفاده قد تكون بسماع شيء جهله وقد تكون الاستفادة بسماع شيء توهمه المتكلم فحرك السامع ليبحث وليسأل ويتوصل إلى الحقيقة وإذا الجميع لا يخلو فائدة ولله الحمد والمنة فما أعظمها من شريعة الاخ الله اختار أن يكون موضوع حول الوصية بالبحث عنها لغة واصطلاحا وما يحور من أحكامها وما يحضر من أحكامها ففي الحقيقة الوصية موضوع مهم وذو عناية جاءت في القرآن جاءت في السنة واعتنى بها المسلمون بكتب العلم وجعلوا لها موضوعا كغيرها من سائر الموضوعات من سائر الموضوعات ومن ومن أعظم فوائدها وأجلها أنها تربط دنيا المسلم بآخرته إذا كانت على الوجهة الشرعية على الوجهة الشرعية فهي تكون له نوع رصيد في هذه الدنيا يستفيد منها كما سياتي ان شاء الله الوصيه جاءت بمعان كثيره اجل معانيها اجل معانيها التواصي ان ان التواصي بالحق وأعظم الحق تقوى الله سبحانه وتعالى، أعظم الحقوق تقوى الله سبحانه وتعالى. هذه أعظم الحقوق. فلهذا تأتي الوصية بمعنى التأكيد على أمر من الأوامر. الواجبه وقد تاتي الوصيه على معنى من المعاني التي هي ليست بواجبه فدلاله لفظها في الجمله هي للتاكيد فاما تاكيد لواجب واما لتاكيد لامر مستحب لأنه مستحب وأوجب الواجبات على مسلم تقوى الله وقلنا على مسلم لأنه قد وحد وجاء بالتوحيد فلا يشكل علينا لماذا لم أقل أوجب الواجبات التوحيد لأننا نبحث الوصية الوصية طبعا تأكدها على مسلم بل تاكد على الكافر فجاء في القران ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض وكان الله غنيا حميدا طيب ان اتقوا الله هل تقوى الله أمر مستحب؟ لا، هو واجب فالوصية هنا هي تأكيد على تقوى الله وقد يقال اتقوا الله شملت الواجب والمستحب وترك المحرم والمكروه فحينئذ تكون الوصيه في هذا المعنى اجل المعاني ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله فما اعظمها من وصيه من خالق للمخلوق من اله عظيم من اله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فلهذا أكد تقوى الله بالوصية أن تلزمها أيها المسلم ولهذا لا تأتي للمشرك أو للكافر فتقول أوصيك بتقوى الله لأنه لم يكن عنده مبدأ إفراد الله بما يستحق حتى أنك توصيه بملازمة تقوى الله في فعل ما يفعله أو ترك في ما فعل ما يجب فعله أو ما يشرع فعله أو في ترك ما يشرع تركه لأن كل البلاء كل أعظم المآثم أو الآثام والشرك والكفر موجود فيه إذن هذا يدعى لأن يترك الشرك بلزوم الاستسلام بالإسلام وعنوانه لا إله إلا الله محمد رسول الله إذن حينما يأتي بها فإنها تلزمك ترك الشرك ولزوم التوحيد والقيام بواجباتها هذه تحتاج إلى تقوى فبجانب المسلم تستعمل الأمر بالتقوى سواء تقوله تقول لا اتق الله بفعل أمر من الأمور الواجبة أو المستحبة او بترك من الامور التي يجب تركها او استحبابها ولقد وصينا الذين اوتوا كتابا من قبلكم واياكم ان اتقوا الله فاعظم ما يتواصى به المسلمون فيما بينهم لزوم تقوى الله سبحانه وتعالى فهي اعظم وصيه فحينما تاتي التقوى وترسخ في قلب المسلم يحصل له كل خير وتحصل له الوقاية من العذاب الوقاية من العذاب وتمنعه هذه التقوى عن الوقوع في الحرام وتمنعه عن ترك الواجبات والمستحبات ولهذا جاء في الآية الكريمة في سورة الأنعام قل تعالوا مَا حَرَمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا هذه الآية التي اشتملت على بيان عدة محرَّمات وعدة أوامر واجبات فبعد أن نهى عن الشرك وأمر ببر الوالدين ونهى عن قتل الأولاد وعن قتل النفس قال وعن قرب الفواحش قال ذلك وصاكم به لعلكم لعلكم تعقلون وصاكم باجتناب هذه الأمور ثم نهى عن قرب مال اليتيم الضعيف لا تستاثر فتأكل ماله وأمر بوفاء العهود وبالوفاء بالمكايين فقال ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون هل معنى إن, ان انها امور مستحبه فجاءت الوصيه من اجل يبتغون بها وجللا لا هي امور ملزوم منهي عنها اكيد او امر بها اكيد اذن الوصيه ملازمه هذا الامر او ملازمه ترك هذا المنهي ثم بعد ذلك بين الله أن قبول الأوامر أوامر الله وترك المنيات هو السبيل المنجي هو الصراط المستقيم وأن هذا صراطي المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وهكذا معنى الوصية في مثل هذه الأمور. الوصية تأتي بمعنى العهد أوصى بلال لفلان بمعنى عهد إليه عهد إليه تدبير أمر من الأمور عهد إليه تدبير شؤون أولاده عهد إليه تدبير شؤون أمواله لكن اما الوصيه اصطلاح الفقهاء فقهاء الاسلام الذين استنبطوا احكام الفقه من الكتاب والسنه واقوال الصحابه فسجلوها ودونوها وبحثوها وذهب كل إمام إلى ما ظهر له من الاستدلال حسب فهمه وساعة اطلاعه واستقرت المذاهب الفقهية في الجملة على الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله وسائر العلماء وأصبح لكل إمام أتباع أن تعلموا الفقه على ضوء قواعده وأصوله الشرعية ومن أجل هذا ومن أجل هذا أصبح كل إمام له وجهته الشرعية فمن درس الفقه على مذهب من مذاهب الأئمة بوجهته فلا لوم عليه أن يأخذ به وليس بملزم أن يدرس أصول الإمام الثاني أو الثالث أو الرابع ليس بملزم وإنما يلزم رقم واحد بأن يعرف الوجهة الشرعية إذا كان متعلم وإن كان عامي فيعرف من يقلده بأنه متعلم وسبق له علمية وأنه على أصل من أصول هذه هؤلاء الأئمه وعنده المقدرة على الاستدلال ومعرفة الكتاب والسنة وبهذا تستقيم الأمة ويستقيم المجتمع وعاشت قرون على هذه الطريقة ولا اتباع أتباعكم إمام على الإمام الآخر في الجملة فالاصطلاح في الوصية هي الأمر والتصرف بالمال بعد الموت هذه الوصية في الاصطلاح بالفقر لأن الوصية بالتقوى يأتي بحثها بالتوحيد والعقائد والوصية بالمال الوصية بالمال تأتي في الفقه هي الأمر بالتصرف بالأمر بالتصرف بالمال بعد الموت الأمر من صاحب المال و يعني يوصي له فيقول: أوصي بكذا وكذا وأعهد التصرف به لفلان ويكون هذا بعد الموت فالأمر بالتصرف بالمال يخرج ما لو أوصاه بغير المال من الأمور الأخرى التي هي ليست مال كان يوصيه بتقوى الله وبالتصرف بالمال يخرج ما لو أوصاه على أيتامه وعلى ذرية من بعده. او أصاه على تزويج بناته ونحو ذلك وقولهم بعد الموت يخرج الوقف والهبه لان هذه تبرعات قبل الموت تبرعات في الحياه وليست بعد الممات فالوصيه بهذا المعنى وهي الأمر بالتصرف بالمال بعد الموت جاء في القرآن وجاء في السنة فالقرآن جاء في قوله تعالى كُتب كُتب علي كُتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف وجاء في آية المواريث بعد أن ذكر ميراث الأبوين، بعد وصية يوصي بها. وبعد ميراث الزوجة من الزوج، بعد وصية توصون بها. وبعد بيان ميراث الزوج من الزوجة، بعد وصية يوصين بها. وبعد حكم، بيان حكم الميراث، مما لا ولد له ولا والد من بعد وصيه يوصى بها وكل هذا دليل على مشروعيه الوصيه بالمال بعد الموت ولهذه المساله احكام كثيره قد لا يستغرقها او قد لا يستوفى الكلام في هذه اللحظه اما لكونها تغيب عن ذهن المتكلم او لكونها تخفى فالمقصود ان لها احكام لها احكام كثيره التي هي الوصيه بالمال فالوصيه احيانا تجب مو بحكم عام على أحيانا واجبه وهو ما إذا كان مطلوب وعليه ديون طالب مطلوب فظهرت له علامات الموت كان يركب البحر أو يركب الطائرة وإن كان ولله الحمد في السلامة أو يأتي مرض فيقرر أنه مخوف وعليه حقوق فهذا يجب وجوبا أن يوصي به ويبين ما عليه وقد تكون وأما كون ما لم تأتي له علامات وامارات فهذا يتأكد ان ان يثبت حقوق الناس التي عليه وان يثبت ماله من الحقوق من الحقوق عند الناس فهذا امر مستحب حتى ولو في حاله الصحه يقول الرسول عليه الصلاه والسلام ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده فهذا يفهم منه التأكيد على الوصية بهذا المعنى وقد تكون أشمل من ذلك قد تكون أشمل من ذلك ففي بوادر الأخطار يتاكد عليه بل يجب لانه كان هناك بيانات في اثباتها فيبادر وفي حاله عدم الاخطار والامن يتاكد لان مفاجاه الموت قد تحصل وقد يغفل ولربما ينام ولا, ولا يقوم وضبط الحقوق التي عليه للناس ينبغي لأنه مطالب فإذا كان ما عليها بيانات لا ليس فيه إلا أن يصبح وإلا يذهب الحقوق الناس لم يكن عليه كتابات ولا شهود وهكذا اذا كان له حقوق على الناس فانه اذا لم يوصي بها ولم يثبتها بكتابات او شهود ذهبت على ورثته ذهبت على الورثه بمعنى ماذا يوصي به لنفسه؟ هل يوصي لنفسه بشيء من ماله؟ فهذا نعم يوصي لنفسه بشيء من ماله فالمسلم إذا خرج من هذه الدنيا بالموت لم يتبعه إلا ما جعل الله ما شرعه الله له والله شرع حسنات تدر على المسلم بعد موته أما في حياته فهو بين أمرين إما حسنات يتقدمه ثوابها وإما سيئات يتقدمه عقابها إلا أن يعفى الله أن الله عن المسلم لأن سائر السيئات تحت عفو الله إلا من مات على الشرك أن نتكلم في شأن المسلم أما من مات على الكفر المخرج من المله هذا ما أمامه إلا حبوط الأعمال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر. اولئك حفظت اعمالهم وفي النار هم خالدون. فالكافر مهما قدم من الح... مهما عمل من الحسنات ومهما تبرع به من صدقات بزعمه بزعمه مع الصدقه أصلح من الكافر، أن يعني صدق ما يرجى ثوابها بالآخرة الآخرة، والكافر لا يثاب على شيء إذا مات على على كفره، ولهذا منع من أن يبني مسجدا للمسلمين أو يشتغل فيه، ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله، فالكافر نهايته ولو كان ماله مال قارون ولو ما من البحر والارض والجو فان نهايته ان تزهق نفسه فلم يجد بعد ذلك من حسنه لان حسنة الكافر يتلذذ بها في الدنيا فقط اما نعمه الله على المسلم بسبب فضل هذا التوحيد فضل لا اله الا الله محمد رسول الله والتزام ما تضمنته جعل الله للمسلم أمورا تدر عليه بعد مماته ما وجعل له أسبابا لمغفره بعد مماته ما فما أعظمه من إسلام فجعل له من عمله من عمل المسلم الذي يدر عليه بعد موته علما ينتفع به علم من يتبعه؟ شامل ولله الحمد العلم المكتوب بالكتب فيستفاد منه ويشمل العلم الذي علمه وحفظ أو ربما عرف منه بالعمل نسأل الله يتوب على الجميع يرزق جميع العلم النافع والعمل به وينفع المسلم الولد الصالح الذي يدعو له إذا مات فالولد الصالح من أعمال المسلم لأنه هو السبب في إيجاده في إيجاد الولد وهو السبب في حياته حيث أمره الله بالصرف عليه والقام عليه وألقى الله في محبة في قلبه الرأفة والرحمة ما دام صغير صغير إذن هو سبب حياة الولد فإذا كان سبب حياة الولد فإنه لا غر أن يكون الولد سبب لإضفاء الحسنات على والده ووالدته بعد موته. فلهذا اصبح الولد من اسباب النفع للوالد نسأل الله نسأل الله ان لنا ولكم النية والذرية. وان الله يجعل عيال المسلمين نعمة لوالديهم لا نقمة. والمسألة الثالثة صدقة جارية. الصدقة الجارية تدخل فيها الوصية. إذا أوصى بجزء من ماله كما سيأتي بالمقدار الذي يسوق له سوق الله له شرعا فتبقى في حياته في هذه الصدقة تدر عليه بعدما مات. فإذا مات المسلم عادما لهذه الثلاثة فلا أمامه إلا ما عمل في حياته فلهذا في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم يتبعه به وولد صالح يدعو له يدعو له قائما قاعد اللهم اغفر لوالده وجاء ذلك في القرآن اغفر لوالده فلهذا يجب على شباب المسلمين أن يعرفوا حق الوالدين ليقوموا بما أوجب الله عليهم وليقوموا بالأمور المستحبات لأن الولد إذا قام بحق من حقوق والديه عاد النفع عليه أيضا فليس معناه أنه سينفع والديه ثم يأخذه والصخر بيديه أبدا فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى لم يخيب المسلم إذا مات فجعل له أو شرع له هذه الثلاث على لسان نبيه تدر عليه بعد موته وإذا فقد هذه الأمور الثلاثة فليس له إلا ما قدم إلا ما قدم قبل موته من الأعمال الصالحة سواء الأعمال البدنية أو المالية ومنما يدخل تحت هذه الأمور الوصية. فشرع الله للمسلم ان يوصي بجزء من ماله وجاءت الشريعه ببيان هذا الجزء ومقداره ومقداره فلتشوف الورثه الذين جعل الله لهم نصيبا من مورثهم نصيب ولحق الميت جعل الله له نصيب من على لسان نبيه وهو الثلث فأقل لأن الصحابي سأل الرسول هل يوصي بماله؟ لا الثلث والثلث كثير فلهذا استحب كثير من العلماء أن توصي بالخمس أو الربع فإن أردت أن تزيد فالثلث وفوق الثلث لا يصح ولا يجزيه الشرع الثلث والثلث كثير فيوصي الثلث او الربع من ماله فإن شاء عين مصرف هذا الثلث في عقار يؤجر ويصرف اجاره على الاقارب وهو افضل شيء أن ينتفع بالثلث أقاربه هذا أفضل شيء أو بما ينفع المسلمين عامة كبناء المساجد وبناء الاستراحات التي تظللها المسافرون أو بما ينفع المسلمين من تنظيف الاستراحات اللي التي تكون على الطريق يستظل بها المسافرون ومن هذا القبيل لو وقف انسان او اوصى انسان بجزء من ماله او بغله ما بأن, بأن بتنظيف طرق المسلمين وبتنظيم مستظلاتهم بالاسفار مثل الجسور في الطريقه التي هياها الله ولله الحمد والمنه ينشا على اعلاها ويستظل في ظلها وقت القيلوله بل جعلها الناس محل نزهه ولكن ولكن قد لا يبالي من نزل فيها فيلقي فيها الاوساط فالاوصى واحد به ثلث ماله وبعماله ماله في عقاره قال غلته يصرف في تنظيف تنظيف أمكنة المسلمين ومحل محل على امكانات الاستراحات في الطريق ولهذا ولله الحمد كله جائز هذا الوصيه بعد الموت اما الوقف فهو لا يجوز ان توقف ما شئت من مالك في حياتك يجوز ان توقف من مالك ما شئت في حياتك نصفه ثلاثه ارضاعه كله تجعله وقت ما هو السبب يا اخوان سبحان الله العظيم شر حكيم ما دمت حي ولم ترى علامات الموت صحيح معافى لست في مرض الموت أوقف ما شئت لأنه يكون عن طيبة من نفس ويكون صحيح صاد صحيح أما إذا أثناء المرض أثناء المرض أو عند رؤية علامات الموت لا يصلح إلا ثلث فأقل وهكذا لو كنت معافى ما يصلح توصي بعد الموت إلا بالثلث لأن هناك من ينتظر هذا المال إن فجعل
1: الوجه الله الأول فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقي على الوجه الثاني